0: ...del de libro de Apocalipsis, las siete cartas a las iglesias... ...como verá usted en el mapa en su pantalla, estamos en Filadelfia... ...el domingo próximo vamos a ver la carta a la odisea y concluimos... ...con la serie, recuerde que la serie está grabada siempre en el podcast... ...y usted puede, si se perdió lo demás, escucharlo y sería importante porque... ...especialmente en el primer día dimos mucho a la base... ...acerca de todas estas iglesias... Pero vamos a observar en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, ¿qué dice el Señor? Recuerden que no es Juan escribiendo, Juan está escribiendo solamente lo que el Señor le está diciendo, es realmente el Señor escribiendo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. «Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado». Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, rogamos que tú seas el que en tu Espíritu Santo nos dirija para poder predicar, escuchar, estar atentos durante todo este tiempo y hables a nuestro corazón, cada uno de nosotros en particular y a todos como iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como siempre les digo en las cartas a las iglesias, siempre hay referencias que el Señor utiliza que tienen que ver con la ciudad. Y así hemos visto, ¿verdad?, en cada carta. En este caso, Filadelfia estaba ubicada en la ladera de una montaña, unas 30 millas, 35 millas al sureste de Sardis, que es la ciudad que estudiamos el domingo pasado. Y vimos que cada, entre cada ciudad no había tanta distancia, en algunas más que en otras, pero sin embargo la, los cambios que habían en cada ciudad eran increíbles. Había cosas en común y al mismo tiempo eran muy diferentes estas ciudades. En el caso de uh, Filadelfia, Filadelfia fue fundada en una zona muy volcánica y una zona de grandes terremotos. Un gran terremoto en el año 16-17 uh, después de Cristo casi destruyó la ciudad y la ciudad se volvió prácticamente a construir y por el año 60 después de Cristo, otra vez un gran, un gran terremoto. Para la época en que Juan envía esta carta, tal vez cerca de los años ochenta y tantos, noventa, cien por ahí, la ciudad estaba reconstruida nuevamente. Pero nos dicen los arqueólogos y los historiadores que la ciudad de Filadelfia tenía una de las características Uh, como que los uh, habitantes, debido a los terremotos y a la zona volcánica, tendían a vivir fuera de la ciudad, en zonas de agricultura. Otros, naturalmente, por trabajos y cosas se quedaban en el centro de la ciudad. Pero hoy en día, si usted viaja a esa zona, que es la zona de la moderna Turquía, no va a haber muchas ruinas de Filadelfia, porque como les conté el domingo, igual que Sardis, no hubo mucha cosa que se sacó de abajo, sino que fueron y edificaron, básicamente, las nuevas ciudades arriba. Sin embargo, todavía los arqueólogos nos pueden demostrar que muchas personas habían escogido no vivir en la zona central de Filadelfia debido a estos movimientos telúricos o terremotos y volcanes, sino que habían escogido salir. Luego había otra cosa, ustedes saben que los volcanes asustan y son feos, pero cuando salen, dejan toda la lava en el territorio y eso es súper fértil, súper fértil. Entonces, Filadelfia es una zona de grandes viñedos donde se produce muy bien, bien la uva y todavía, si usted va para allá, hay muchos viñedos. Un, un emperador cometió un grave error una vez de quitar más de la mitad de los viñedos que en realidad era la economía de Filadelfia. Y entonces eso no agradó a la gente de Filadelfia, aun cuando antes le habían puesto el nombre de él y el nombre de su amante y el nombre de su mamá. Y Filadelfia fue cambiando de nombre a cada rato, hasta que finalmente lleva el nombre de Filadelfia y este nombre es interesante porque significa en inglés brotherly love, amor entre hermanos. ¿De dónde surgió esto? Bueno, esto fue cuando el rey de Pérgamo fundó alrededor del 190 a.C. esta ciudad antes de todos los terremotos y cosas que le conté y recibió este nombre finalmente, después de varios cambios, que significa amor de hermanos o entre hermanos, Filadelfia. Este rey tenía una devoción especial por su propio hermano en la carne, que se llamaba Eumenes II. Y pocas veces se escucha de reyes en la antigüedad que tenían un profundo amor por alguien, ¿verdad? Casi siempre la idea eran tiranos, iban a la guerra, mataban a sus propios hijos, su esposa. En este caso, Eumenes, no. Y entonces tenía un gran amor por su hermano y Filadelfia tomó el nombre que todavía se conoce, aunque hoy tiene otro nombre, hoy se llama Shir, pero en aquel tiempo era Filadelfia. Y la idea es amor entre hermanos. Bueno, gracias, pastor, por la breve lección de historia. Pero usted sabe que todos los elementos de la historia son tomados por el Señor Jesús para ayudarle a la Iglesia a comprender, en este caso a Filadelfia, los simbolismos que el Señor usa. ¿Qué pasaba con la Iglesia? La Iglesia en Filadelfia nos dice el Señor que tenía poca fuerza. ¿Se dieron cuenta? eres pequeña, tienes poca fuerza. Entonces, entre los intérpretes de la Biblia, los teólogos, siempre está el comentario de ¿El Señor se habrá referido a que era una Iglesia pequeña, en números, era una Iglesia pequeña, como diríamos hoy. ¿O eran muy pobres? ¿O ¿qué, qué pasaba? Bueno, no hay una explicación exacta de qué pasaba. Lo único que sabemos es por la Biblia es que el Señor la califica como una iglesia de poca fuerza, más bien débil en algunos aspectos. Pero otra gran razón que hay aquí es que como las otras iglesias de las que hablamos antes, esta iglesia también tenía que luchar con una tremenda presión cultural. Si usted notó o no nos siguió durante las seis iglesias, se va a dar cuenta que siempre hay un ingrediente en común con todas las iglesias y tenía que ver con el no comprometerse con la cultura. ¿Recuerdan? Constantemente aparece eso, con algunas más que otras. Esmirna era una de las que más tenía este problema y hicimos mucho énfasis en ese mensaje sobre eso. Pero todas esas iglesias tenían el gran riesgo de, para no sufrir persecución, entonces decir que sí a muchas cosas de la cultura. Entonces Filadelfia no tenía también uh, la excepción. Ellos también estaban sufriendo la posible presión de la cultura de que negasen al Señor Jesucristo. Y también como en la iglesia de Smirna tenían la famosa sinagoga de Satanás. En aquellos casos explicamos que el Señor dijo, estas son las sinagogas de Satanás, son los judíos que se dicen ser judíos, pero no lo son. Y dijimos, ¿qué significa eso? ¿Que no eran judíos de raza? No, eran judíos de raza, pero como otros textos de la Biblia nos mencionan, no, para Dios ser judío no era solamente un grupo étnico o nacional, sino judío de corazón. La persona que había hecho un pacto con Dios amaba a otras personas aun cuando no eran judíos. Y esto siempre fue un problema entre el pueblo judío. En estas ciudades, especialmente Esmirna, ahora Filadelfia, vemos otra vez la mención de estos judíos que porque no eran cristianos y no aceptaban a Jesucristo como el Mesías prometido, entonces siempre le hacían la vida pesada y difícil a todos los judíos que se entregaban a Cristo. Entonces, ¿recuerdan que la semana pasada, si estuvo con nosotros o lo escuchó en, en internet, hablamos acerca de Sardis y decíamos uno de los grandes problemas también era de estos judíos y de esta gente porque si era necesario entregarlos al gobierno, a los judíos ahora cristianos, si era necesario burlarse de ellos, lo hacían. Entonces Dios llama a ese grupo judíos que en realidad no son judíos. Son una sinagoga de Satanás porque son usados por el diablo para atacar a personas que en realidad vinieron a Cristo. Entonces en Filadelfia otra vez el Señor menciona este problema. Ahora, la iglesia luchaba contra esto y se dice que entre el tamaño de la ciudad y entre el tamaño, tal vez, de la iglesia, la iglesia tenía poca fuerza, pero había un grupo, como siempre, un remanente, como vimos en cada iglesia, que se mantenía firme en la palabra, que no se comprometía con, you know, todo lo que veían en el Internet. No se comprometían con todo lo que veían y pasaba en el gobierno. No se comprometía con todo lo que sus compañeros de trabajo y no, les decían, ¿por qué no eres como nosotros? Entonces nadie te va a molestar, inclusive los de tu raza. Y no, entonces en cada iglesia de estas seis o siete, y siete, había siempre un grupo que se mantenía firme al Señor y había un grupo que escogía comprometerse con la cultura para tratar de evitar más sufrimientos. Entonces el Señor les escribe a Filadelfia y es una de las iglesias junto con otra que mencionamos antes que no vemos ninguna reprensión de parte del Señor. ¿Lo vimos? ¿Se dieron cuenta? Esta no es una de las iglesias, pero tengo esto contra ti, que en esta no aparece. No vamos a decir que es una iglesia absolutamente perfecta, pero en este caso no hay ese tipo de reprensiones. Ahora, siempre el Señor comienza la carta presentándose, no necesita presentación. Simplemente se presenta con uno de los diferentes atributos o más atributos de él como Dios. Esta es otra prueba de la Deidad del Señor Jesús. Este es el mismo Señor Jesús que murió en la cruz, al tercer día resucitó, 40 días después ascendió a los cielos. Este es el mismo Jesús que va a volver y le vamos a ver cara a cara. Entonces, este Jesús dice que está en el cielo y a través de las cartas hemos visto los diferentes atributos de Dios que él tiene los atributos de deidad divinos que Él tiene. En este caso, el Señor cómo se introduce y cómo explica esto. Y recuerde que estas cartas las leían todos en esa región también, también eran cartas circulares. Y aquí, ¿cómo dice Él quién es? Dice, yo soy el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Tres cosas fundamentales ahí rápidamente. En primer lugar, Jesús se autodenomina el santo y verdadero. Y el que posee las llaves de David. ¿Qué es esto? Para nosotros la palabra santos muchas veces tiene que ver con la conducta, ¿verdad? Usted dice, oh, tal hermano, tal hermana son realmente santos del Señor. No son perfectos, pero tienen una conducta tan santa. En muchas iglesias o grupos religiosos se piensa en la santidad como algo que uno de afuera para adentro puede incorporar. Pórtese bien, no diga malas palabras, no fume, no beba, no vaya al baile y no sea modesto en el vestir. Ok, todo eso está muy bien, pero eso es algo que surge desde adentro de un cristiano como fruto de la presencia del Espíritu Santo. No es algo que de afuera el pastor, la iglesia, la religión pueden incorporar en usted o en mí, porque eso es legalismo. Entonces, aquí cuando habla de santo no está hablando de nada de eso. En griego, en el original, la palabra santo significa que Jesús es el único, no hay otro como Él. Es parecida a la expresión hijo unigénito. Y no es que él fue engendrado por Dios, no es que, que fue creado por el Padre Dios, simplemente es una expresión difícil para nosotros como seres humanos de comprender en lo que es la forma, la economía de ser de Dios, pero la idea básica es no hay otro como el Señor Jesús, santo en el sentido de que está apartado de todos los demás en cuanto a que no es un ser humano, no es un ángel, no es un arcángel, no es un serafín, no es un árbol, no es una estrella, no es un planeta. Él es totalmente alguien, es Dios. Entonces está apartado de su propia creación y al mismo tiempo le importa su propia creación. Yo soy el santo, dice él. Indica que él es puro, que él es sagrado, pero especialmente que él es Dios y tiene en control todo. Todas las cosas. Y hablando de control, él dice también que él es el verdadero. Y esa es una tremenda aclaración si usted viviera en un país, bueno, hoy en día en todo el mundo, igual que antes, donde hay muchos dioses. Hoy en día quizá nosotros en Estados Unidos no veríamos a alguien inclinarse, you know, a un dios de la mitología griega, pero hay quien lo hace. Pero hay otros dioses. Hay otros dioses que no tienen la forma de una estatua, o la forma de un animal, o con un animal con cabeza. No, pero hay otros dioses que nosotros a veces tenemos, acusando a los que adoran ídolos o imágenes. Y puede ser cualquier cosa a la que nosotros dedicamos extrema cantidad de tiempo y devoción. Puede ser nuestro trabajo, puede ser el internet, puede ser la televisión, puede ser el dinero. Puede ser su matrimonio, cualquier cosa donde es exagerada la devoción, lo cual para la Biblia es adoración. Es demasiado, es demasiado donde usted depende de eso. ¿Usted ha escuchado alguna vez la expresión, si mi esposa se muere, yo me muero porque ella es todo para mí? Si mis hijos se mueren, ¿qué va a ser de mí? Yo me voy a morir, pastor, porque ellos me daban el sentido de mi vida, la razón de ser. Usted está idolatrando a sus hijos. La única razón de ser tiene que ser el Señor Jesucristo en su vida. No las personas que Dios dice que debemos amar. Entonces, bueno, en ocasiones nosotros decimos, los primos de al lado están mal porque adoran, no, adoran ídolos. Pero, ¿y los nuestros? Entonces, aquí en la iglesia de Filadelfia no se describe que tuvieron un problema de idolatría, pero se describe que vivían en un ambiente idolátrico. Y el Señor les dice, yo soy el verdadero, no hay otro Dios como yo. Y no es solamente una declaración doctrinal para saber que hay un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Además de ser una declaración teológica doctrinal, es para que usted y yo miremos solamente a Él, y es para que los de Filadelfia miraran solamente a él. Él es único, él es santo, no hay otro como él, no hay otro dios, no hay semidioses. Él es el que tiene la verdad. Tanto que en el primer capítulo del libro de San Juan dice eso, ¿verdad? En el principio era él, el verbo, el logos, la verdad. Y es a él solamente al que adoramos. Bueno, su soberanía, su autoridad, él es la verdad. Y luego dice algo curioso para nosotros, 2000, o tanto así después. Tengo las llaves de David. Cuando usted piensa, si tiene las llaves de David, no es tan fuerte como David. Es el que tiene las llaves, será el portero. Entonces, ¿qué significa esto? ¿De dónde viene esto? Como usted sabe, yo le dije, todo el libro de Apocalipsis, si usted lo quiere interpretar bien como toda la Biblia, tiene que leer el resto de la Biblia. En Apocalipsis hay muchísimas referencias, al profeta Daniel, al profeta Ezequiel, a Jeremías, hay un montón de referencias a los Salmos, a Mateo, a Marcos. Entonces, la manera de interpretarlo correctamente, no como se interpreta a veces por ahí en televisión o estas cosas, sino con la manera de interpretarlo correctamente, es con la misma Biblia. Entonces, hay un texto en Isaías 22.22 22, que menciona el asunto de las llaves, del que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Y ustedes saben que para los judíos, esta gente era judío, que también había gentiles ya en esa zona, eh, you know, para ellos la idea de la llave de David tiene mucho, mucho significado. Ahora, ¿qué hace una llave? Una llave abre, una llave cierra. Observen que Jesús está usando el término llave y está hablando de puertas. Y luego está hablando de columnas. Esa breve lección de historia al principio está relacionada con todo esto que viene después. Como en las otras cartas, el Señor usa estos elementos que la gente conocía o experiencias que la gente vivía para hablarles a ellos y el mensaje que tenía para ellos. El Señor hace algo y nadie lo puede cambiar. Eso significan las llaves. Cuando el Señor determina abrir algo, no trate de cerrarlo porque no lo va a lograr. Cuando el Señor cierra una puerta, no trate de abrirla porque no lo va a lograr. Y luego el Señor les dice, hay una puerta delante de ustedes y yo tengo la llave. Interesante, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante porque dice, les pongo delante de ustedes, yo conozco las obras de ustedes y les he puesto una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque yo tengo la llave. ¿Ve? Yo tengo la llave, nadie puede cerrar esta puerta. Y aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero yo tengo la llave, yo tengo la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice otro texto. Hay muchas, uh, uh, muchos términos en la Biblia que son puerta, llave, y todos tienen que ver básicamente con esta idea, la soberanía de Dios. ¿Usted sabe que Dios tiene soberanía sobre su vida? Y que cuando oramos, el Señor Jesús nos dijo, oremos, conocemos la famosa oración modelo, ¿verdad? El famoso Padre Nuestro. ¿Se acuerda que hay una parte que dice que, no, que la, no sea nuestra voluntad, sino la de Él? ¿Por qué cree que es? Porque Él tiene la llave, usted y yo no. Y usted dice, bueno, la oración, yo tengo un libro en mi biblioteca que es más viejo que yo, lo cual me anima. Y dice, la oración es la llave que lo abre todo. Y cuando usted lo lee, dice, es el Señor el que abre todo, no la oración. Comprendo al autor diciendo, you know, uno ora y el Señor nos dice que oremos y el Señor va a hacer lo suyo, pero la soberanía es de Dios. ¿A cuántos de ustedes, como a mí, les pasó que usted ora por una cosa y Dios responde otra cosa? Y luego Dios responde otra cosa y usted dice, yo no oraba por esto, yo oraba por esto. Y Dios dice, flash, news flash, yo soy Dios. Yo te conozco y yo sé que esto es mejor que esto. Gracias por la oración, esta es la resolución. ¿Cuántas veces en la red decimos, verdad? Cuando ore, no le dé consejos a Dios. Decimos eso tantas veces, ¿no? Con los amigos de oración, en reuniones de oración acá los jueves. O cuando ore, no le dé opiniones a Dios, no le dé recomendaciones, no le diga lo que tiene que hacer. ¿Verdad que escuchamos eso todo el tiempo aquí en la red? ¿Por qué? Porque él tiene la llave. Entonces usted dice, ¿para qué voy a orar si él tiene la llave y va a hacer lo que se le da la gana? Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos qué pedir o cómo conviene. Y él se une a nuestra oración y guía nuestra oración. Y la oración en la voluntad de Dios se alinea al plan de Dios. No a mi capricho, no a lo que yo quiero, no a lo que usted quiere. Recién oramos por los enfermos. ¿Por qué? Porque tenemos fe que Dios los puede sanar. ¿Y qué tal si Dios sana a cuatro y a otro no? Eso no es problema del pastor, ni de la iglesia, ni de usted. Dios sabe por qué lo hace. Bueno, pastor, eso es un cop-up, como decimos en inglés, ¿verdad? Dice, oh, como no tiene respuesta, diga algo así. No, mire la Biblia. Mire la Biblia y usted observe cuántas oraciones de Génesis Apocalipsis fueron respondidas exactamente como la persona pidió. No todas. No siempre sabemos qué es lo que pedir como conviene, por eso Dios mismo, el Espíritu Santo, nos guía y nos muestra, no ores así, oras así. Y cuántos de ustedes como yo, de pronto nos encontramos orando en el Espíritu, orando bien, orando bíblicamente, y resulta que estamos orando y diciendo otra cosa que no era el plan original. Y decimos, ¿por qué voy por ese lado? Yo quería orar por esto. ¿Ok? Yo quería orar por este carro y Dios me dice, no me pidas ese carro, pídeme un carro. No, pero yo quiero este carro. No dice, pídeme un carro. Pero yo quiero este, nada. ¿Y por qué tengo esa lucha adentro? El Espíritu Santo me está diciendo, vas a orar como yo te guío que ores, porque mi respuesta ya está para ti. Si oras para otro lado, vas a tener que seguir esperando. Si oras de acuerdo a la línea de lo que yo ya hice, para ti solamente tengo que darte lo abre el paquete. Él tiene las llaves. Filadelfia estaba en una situación inestable. ¿Qué les dije en la pequeña lección de historia? Terremotos, volcanes, la gente escapando de la ciudad, la ciudad destruida cada pocas décadas, columnas que se verían abajo. Un historiador estaba leyendo y decía que un historiador de aquella época era un problema para escribir, en otras palabras, la historia, porque se imaginan vivir en una ciudad que... Cada tanto, otra vez hay un terremoto, la gente escapa, se destruye este edificio, se destruye el otro, lo vuelven a construir. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Filadelfians, ustedes en la iglesia de Filadelfia, viven en una zona de inestabilidad. Y esto es una representación, quizá un símbolo que podemos usar, de la inestabilidad espiritual. Estos falsos dioses, la economía del lugar, esta situación legal, la otra situación legal, produce un estado de inestabilidad. Yo quiero que sepan, dice el Señor, que si confían en mí, yo los voy a hacer columnas en la casa de mi Dios. Para usted y para mí, ah, columnas, qué bien. Viva en una zona donde los edificios tienen puras columnas por todos lados. Véalos destruirse y esto le va a hacer recordar, mm, ok, I got it. ¿De acuerdo? Entonces uno dice... Esto aquí en Denver, Colorado, ni siquiera sé cuándo fue el último terremoto, ya ni me acuerdo. Quizás si predicásemos este mensaje en el medio de Los Ángeles, mmm, como que ellos agarrarían más rápido la onda, ¿verdad?, de la cuestión de los terremotos. Si estuviéramos en Nicaragua, como estuve una vez, mis hermanos de Nicaragua, cerca del volcán Santiago, que todavía llegaba y olía a azufre, y usted predica esto... Ellos van a decir, oye, oh, yeah, nosotros sabemos lo que es eso. Nosotros acá, you know, en Aurora, Colorado, pues, ¿cuál, ¿dónde está el volcán? Entonces, tenemos que apelar a qué es lo que la historia nos dice, por qué era tan importante para el Señor utilizar la imagen de las columnas, y fíjese que no lo hace en las otras iglesias, como en las otras iglesias utiliza imágenes que no utiliza en Filadelfia. Así Dios le habla a usted y a mí, Dios va a usar muchas cosas de la vida diaria suya, de su ambiente, de su ciudad, de sus hijos, de su cónyuge, de lo que sea, de su trabajo, y las va a asociar, es una asociación de ideas donde le va a hacer entender y comprender lo que él le está diciendo cuando a veces me dice, Pastor, no comprendo la voz de Dios, como que no veo la respuesta de Dios. Quiero decir una cosa, a veces Dios les tiene la respuesta enfrente a su nariz y usted no la ve. ¿Por qué? Porque a mí me contó Doña María en la esquina que cuando ella oró Dios lo respondió con una visión, o con un sueño, o vio que un ángel bajaba, o pasó esto y esto y esto. Entonces Dios tiene que hacer lo mismo conmigo, ¿verdad? Y resulta que yo estoy orando, y hace rato que estoy orando, y yo nunca veo un ángel, yo nunca veo una visión, yo nunca veo esta profecía, a mí nunca me pasa lo que le pasa a ella. ¿Será que Dios quiere más a María que a mí? No, ¿será que Dios posiblemente le ha puesto la respuesta acá, pero como usted quiere ver otra cosa, no, mira. ¿Han visto alguna vez a los trompetistas tocar? y tienen la partitura musical en un cosito aquí adelante y lo único que ven es la partitura musical. Quítenles la partitura y no saben qué tocan. Donde ellos miran va la partitura. No es como en el piano. Usted pone el piano, acá está el piano, usted toca y puede mirar para allá, puede mirar para allá. Esto lo tiene que tener frente así, como el caballo tiene algo enfrente. Tantas veces Dios está usando cosas de la vida diaria para decirnos, esta es mi respuesta. Y usted está diciendo, ¿Dónde está el ángel Gabriel Usted tiene que darse cuenta Que el Señor le habla todos los días De muchas maneras Simplemente pídale al Señor Abre mis ojos para mirar el que, Y abre mis oídos El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Es la voz del Espíritu Santo Hablando a través de la palabra de Dios A un oído como el suyo y el mío Que conoce la voz de Dios El Señor Jesús dijo Mis ovejas oyen mi voz, y no oyen la voz de los extraños. Cuantos de ustedes cuando están orando o cuando viven su vida diariamente, a lo mejor sin estar en la actitud de la oración, se dan cuenta cuando algo que escuchan no es de Dios. Y no estoy diciendo, ver una película y sale una mala palabra, un insulto. Estoy diciendo, ver una predicación, un predicador, y usted dice, esto suena bonito, esto suena verdad, no es verdad. Pídale al Señor que abra sus oídos espirituales siempre, porque estamos en esos tiempos de apostasía, en esos tiempos de falsedad, y los de la Filadelfia estaban en esa situación también. Estaban los de la sinagoga de Satanás, que eran falsos judíos, y estaban los otros grupos que andaban por ahí cerca en el barrio, a pocos tiempo de distancia, que tenían que ver con las otras iglesias que les dijimos. ¿Se acuerdan de los famosos Nicolaitas? Hablamos de ellos la otra vez también. No andaban demasiado lejos. Uno necesita hoy más que nunca tener los oídos espirituales abiertos para poder discernir la verdad. Bueno, entonces sabemos quién es el Señor Jesús, por supuesto, por qué se uh, presenta de la manera que se presenta, por qué ese aspecto de su vida, su ser, santidad, ser el único, tiene las llaves, abre puertas. Jesús luego condena a estos Enemigos de los creyentes, la sinagoga de Satanás. Y dice que algún día esos enemigos de ellos, falsos judíos, iban a reconocer públicamente que los de Filadelfia tenían razón, Cristo es el Señor. Ahora, los intérpretes hablan, esto va a ocurrir en el futuro, esto habrá ocurrido en la época de Filadelfia. Bueno, en la historia nunca se relata de que haya habido un caso histórico donde justamente estos uh, judíos falsos hicieran esto. Entonces, la otra interpretación es que probablemente esto tiene que ver con el futuro de los tiempos, cuando en otro texto de la Biblia dice que los judíos van a reconocer al Mesías. Lo tenemos que dejar un poco ahí, porque es un tema de discusión y no es, no es más importante la escatología de si ya pasó, va a pasar, cuándo va a pasar, sino el hecho es este Iglesia mía en Filadelfia, como el Señor diría, iglesia mía aquí en Aurora o en el norte, iglesia a la red, donde estemos, yo estoy observando lo que pasa. Ustedes tienen parientes, familiares, amigos, vecinos que se burlan de ustedes, que les dicen locos aleluyas u otras palabras impronunciables, porque ustedes me aman a mí, dice el Señor. Sepan, sepan que en algún día, en algún momento, ahora o en la eternidad, ellos van a reconocer no solo quién soy yo, sino quiénes eran ustedes como mis hijos. Esto en un momento de persecución es un gran consuelo. Yo sé, nosotros vivimos en la era automática donde dijéramos, Señor, que ocurra ahora. Lo quiero ahora. Bueno, olvídese, Dios no trabaja como trabajamos nosotros. Pero consuélese y piense, esta es una carta de consuelo básicamente, que hay un día de vindicación. Que hay un día de juicio para los malos y que hay un día de reconocimiento universal de la iglesia, usted y yo, donde no vamos a estar con la actitud de, ajá, ahora sí ganamos. No, no, no va a haber pecado, no va a haber esa actitud en nosotros, pero humildemente le vamos a dar gloria a Dios, porque como dijo el Señor, Él pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. Y nosotros estamos del lado del campo del ganador, del campo de Cristo. En el verso 10, Jesús anima a los creyentes de Filadelfia con respecto a su venida futura. Esta fiel resistencia de la iglesia de Filadelfia contra su propia cultura, que no amaba a Dios, le iba a servir como una bendición. Jesús los llevaría a estar con él antes de la tribulación venidera. Uy, otro tema. Este es otro tema que los intérpretes siempre se rascan la cabeza y dicen, ¿cuántos de ustedes han oído hablar de la gran tribulación? Espero que lo hayan visto en la Biblia, no o escuchado en radio o en televisión. En la Biblia habla de la gran tribulación. Y la gran discusión aquí es, ¿está diciendo el Señor que va a quitar a la Iglesia antes de la gran tribulación? Número dos, ¿está diciendo Dios que en la gran tribulación estaremos, pero Él nos va a proteger de una manera especial como, produjo, como, como ah, hizo con los israelitas, ¿verdad? Durante eh, las diez plagas de Egipto. ¿Se acuerdan? Algunas de las plagas cayeron alrededor de ellos y ellos no. Está diciéndole solamente a los de Filadelfia que cosas que históricamente sucedieron después no los iba a tocar. Bueno, tengo noticias para usted. Hay versículos en la Biblia para casi todo lo que acabo de decir. Y usted dice, ¿cuál es la verdad? No importa lo que pase, si ahora o en el futuro la promesa de Dios está que Él nos va a guardar. Preocúpese por eso Si estamos en la tribulación Él dijo que el Señor nos va a guardar a nosotros Porque somos su amada Si nos rapta y nos saca de la tribulación Mejor Good Si hay otra historia que no sabemos Dios tiene las llaves No problem Solamente váyase hoy pensando en esto Pase lo que pase Ahora Más tarde en el futuro, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es para guardar mi depósito para aquel día. Dios nunca nos va a dejar pasar lo que Él no quiera que nos pase. Y no estamos hablando de tribulaciones como castigos por la consecuencia de nuestra tontería o pecado. Estamos hablando de cosas que no tenemos control de ellas. Es una promesa final. Y al final, les dice el Señor... Al que venciere. Recuerden que en el libro de Apocalipsis dijimos el primer día en la introducción que al que venciere no es solamente al que venciere los problemas del momento, como los de Filadelfia su cultura. el otro texto más adelante dice, ¿quién es el que venciere? Dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Y dijimos, eso nos llevó a otro texto de la Biblia que nos aclara que la palabra del testimonio de nosotros, ¿cuál es? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Eso es lo que hace vencer eso. Y hay otro texto en la Biblia que dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Y ahí no es fe que mueve montañas o fe que todo lo espera, sino es nuestra convicción de quién es el Señor y de ahí no nos van a sacar. Así era Filadelfia. Entonces la promesa es, yo los voy a hacer como columnas. En el templo de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Ahora, miren las, las falsas interpretaciones. Pasado unos años, 200, 300 años, el libro de Apocalipsis nos cuentan los historiadores que fue utilizado por la gente de la Odisea, falsos maestros, para decir que la Nueva Jerusalén iba a descender arriba de Filadelfia. Hace unos 20 años atrás, yo escuché en televisión a alguien muy popular, hay muchos populares, no trate de empezar, ¿quién es? Por algo no se lo digo pero dijo que la Gran Jerusalén, la Nueva Jerusalén, iba a descender sobre los Estados Unidos de América, of course, sobre los Estados Unidos de América, y que tenía las medidas de Estados Unidos de América. Por supuesto, los tejanos no estuvieron de acuerdo, y los de, los de, los de uh, California, menos. Los de Colorado, como son liberales, no les importó nada, pero pensaban, ¿verdad?, la idea es, acaba de ser. Entonces, esto no es nuevo. Los de Filadelfia, unos 300 años después, los montanistas se llamaban, es una secta que todavía existe, y empezaron a decir que lo que Dios dijo aquí es que sobre Filadelfia iba a bajar la Nueva Jerusalén. Bueno, ya ni existe Filadelfia de la Biblia, existe otra en Turquía, y hasta ahora no vimos ninguna Nueva Jerusalén ahí abajo. Y no va a ocurrir así. Pero ve cómo uno puede torcer las Escrituras para hacerle decir lo que la Escritura no dice, porque uno lo interpreta mal. Entonces, la promesa final aquí es que Dios prometió que Él no va a honrar a los vencedores erigiendo monumentos o columnas como hacían los de Filadelfia, Columnas que inmediatamente o monumentos u obeliscos que se derrumbaban cada vez que venía un terremoto. Dice, yo no les voy a erigir o edificar un monumento, ustedes van a ser las columnas. ¿Qué le parece? Mucho mejor. Ustedes van a ser esas columnas en mi cielo. Yo los voy a hacer columnas en ese templo espiritual de mi Dios. En la iglesia primitiva había personas consideradas columnas. ¿Recuerda usted? ¿Por qué se los consideraba columnas? Por su fidelidad al Señor, por su constancia al Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 9, nos habla acerca de columnas, ¿ok? Y los primitivos cristianos estaban acostumbrados a este tipo de lenguaje que nosotros no estamos siempre muy acostumbrados, por eso requiere una explicación. Entonces, aquí, por ejemplo, en Gálatas 2, 9... La Biblia dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, este es Pablo escribiendo la iglesia en Galacia, Jacobo, céfas y Juan, apóstoles, uno, de, dos de ellos, uno, dos, tres de ellos, que eran considerados como columnas, ¿ven? nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, como la aprobación para el apostolado. Entonces ya se hablaba de columnas. Aquí en Iglesia La Red tenemos a algunas personas, que son columnas de esta iglesia. Y usted dice, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? No necesito nombrarlas. Las columnas siempre son visibles en cualquier edificio. ¿Ok? Así que no me pare cuando salgo. ¿Cuál era la columna? Soy una columna. Para ti. Usted sabe si es una columna. Columnas. Es un lenguaje que en la Biblia se habla. Se habla de templos. En 1 Corintios 3, 16, 17, ya lo conoce, se habla de Qué es nuestro cuerpo, templo. Luego la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de manos. Usted dice, ¿para qué estamos acá? Este es un templo. Usted creo que comprende la idea, ¿verdad? No está restringido a un edificio como pasaba en la época del tabernáculo o ocurría en la época del primer y segundo templo, donde estaba el arca del pacto y la gente tenía que ir a orar ahí y todo ocurría ahí. Y después que Cristo murió, el velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba abajo, y nosotros somos el templo de Dios. Y algunos son columnas. Y la Biblia les dice a los de Filadelfia, «Ustedes ven que todo se desestabiliza alrededor de ustedes. Cuando estén en mi reino, todo va a ser estable». Otro texto dice, «No, habría, no habrá ya más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron». Les digo esto como pastor y como profesional. ¿Qué me está diciendo el Señor? No va a haber más ansiedad, no va a haber más depresión, no va a haber más muerte, no va a haber más duelo, no va a haber ataques de pánico, no va a haber ninguna cosa que desestabilice emocionalmente. Las neuronas van a trabajar perfectamente. Todo va a estar... No va a haber ningún tipo de enfermedad mental, no va a haber desórdenes emocionales, no va a haber inestabilidad. En un país donde hay terremotos, la inestabilidad emocional y la inestabilidad del suelo hay una relación. Allí está la Filadelfia. Esto es la Filadelfia. Jesús le está diciendo, les prometo que ustedes sigan adelante como hasta ahora porque ustedes tienen un premio. Por eso habla de la corona. La corona es un premio. ¿Qué estudiamos en Apocalipsis 2.10? Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Usted va al idioma original, la corona es la misma vida. Y usted dice, pastor, yo estaba ilusionado con que iba a llegar iba a tener una corona con muchos diamantes. Wow, ¿Por qué no? Pero frente a la presencia de Dios, todo eso es penis para nosotros. Arena en la tierra. Usted ve calles de oro, mar de cristal. ¡Qué hermoso va a ser eso! No tan hermoso como ver al Señor cara a cara. En el cielo, calles de oro y más de cristal va a ser muy bonito, pero va a ser como para nosotros una calle bien asfaltada. Ah, qué bonito. Hace poco hicieron un resurfing ahí en, en nuestra calle. Era ahora, ¿verdad? Entonces sacaron todos los pocitos, hicieron, pasó a la, 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 la ciudad y, y no hizo todo un resurfing. Entonces usted va a mi casa ahora y dice, ¡wow, qué hermosa calle! Bueno, hay que esperar que llegue la nieve y la destruya de nuevo, pero por ahora está bien. Cuando estemos desconocidos en el Señor, la presencia del Señor, el fulgor, de, el fulgor del Señor es lo que realmente brilla. Todo lo demás es maravilloso, pero no vamos a estar como estaríamos acá si se ocurriera, tirados al suelo agarrando un poco de oro para llevarnos nosotros porque nunca lo vemos. Allá va a ser algo maravilloso, pero nunca comparado con el Señor. Así que... Las coronas, esto es un premio Y tengo noticias Esta corona no tiene nada que ver con diamantes Y con estas coronas Esta corona es la palabra estefanía Algunos de ustedes llaman estefanía En griego la palabra estefanía es esta corona Estefanas ¿Sabe qué significa? Esa corona que le ponían a los campeones olímpicos Que era una corona de flores alrededor Oh men, yo estaba pensando en la corona Como tiene la reina de Inglaterra No importa Cómo va a ser la corona Es el hecho del premio al vencedor, el hecho del reconocimiento de estar con Cristo. Fíjese en eso. Nunca cumple un libro, la corona del Apocalipsis. 300 páginas para describir qué es la corona del Apocalipsis. ¿Cuántas diademas tiene? Oh, es como el pectoral del sacerdote en el Antiguo Testamento. donde dice? No dice, pero yo recibí una revelación de Dios. A la basura con el libro. La Biblia dice que la corona es simplemente un premio al ganador, al vencedor que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador. No importa lo que le digan, no importa que lo maten, no importa que se burle, quien se burle. Y Dios va a reconocerle a usted y a mí como a los de Filadelfia un día por mantenernos firmes en Él. Para concluir, columnas eternas en la casa de mi Dios. Recuerda lo que decía Pablo. Pablo decía, cuando soy débil soy fuerte, porque Cristo me dijo mi poder se perfecciona en la debilidad. El cristianismo trabaja al revés que el mundo, entonces no hagamos que el mundo trabaje como el cristianismo o el cristianismo como el mundo. Mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo el apóstol Pablo. No en la debilidad de Pablo, en la debilidad. Esto para la gente de Filadelfia era capital para entender porque el terreno de ellos era un terreno débil, volátil, todo el tiempo se movía y se movía y se movía. Hace pocos días atrás hablé con uno de ustedes de Guatemala y me estaban diciendo, nosotros estamos acostumbrados, se mueve todo el tiempo, ya casi no nos damos cuenta. Pero sabemos que se mueve todo el tiempo y otros de ustedes dicen, yo jamás podré vivir en un país donde todo se mueve a cada rato. Entonces en Filadelfia estaban acostumbrados a los movimientos todo el tiempo. Y si no se movía a ellos ahí, se movían Sardis, que hubo otros gran terremotos. Y no, entonces de pronto el Señor les dice, todo va a estar bien, todo va a ser estable. Y ustedes son débiles, pequeños y luchan y piensan que a veces tienen la lucha perdida porque le hablan de Cristo a otro y no se entregan a Cristo. Pablo dice, Jesús dice, perdón, sigan adelante, retengan esto que tienen. He puesto una puerta abierta, cuando yo abro la puerta, ustedes pueden testificar, nadie cierra esa puerta. Yo estoy tocando corazones. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que esté pasando. Las palabras de consuelo del Señor Jesús, claro que fueron una gran bendición para la iglesia de Filadelfia, ¿verdad que sí? Espero ser una bendición para nosotros también. Aunque Cristo no ofrece ninguna corrección, ningún rebuke, ningún reto a, a la iglesia de Filadelfia como reprendiéndola, regañándola, todavía hay consejos muy importantes, hermanos, que se aplican a nosotros hoy aquí en la red. Lo que agradó a Cristo acerca de Filadelfia fue que sus miembros sabían que perseverado, perseverado ante las presiones de abandonar las instrucciones de Dios. Dios quiere que usted y yo perseveremos. Hoy en día muchas iglesias se comprometen con el mundo. Para que más gente venga o para que no haya persecución o para que... No, no, nosotros tenemos que dar cuentas a quién. A Dios. Y el Señor Jesús nos dijo, así como me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Hay generaciones que de pronto no han tenido alguna persecución, otros sí. ¿Qué nos tocará a nosotros? No sabemos, pero sé lo que nos toca en el presente. Y la tentación de comprometernos... Que no sepan que soy cristiano, para que no se burlen de mí. Que no sepan que soy cristiano porque en esta compañía no me van a aceptar si saben que soy cristiano. Tengo una oportunidad en la política, o tengo oportunidad en la radio, o tengo oportunidad en la televisión, o tengo oportunidad en el taller mecánico, pero odian a los cristianos y me dicen, ustedes no son aceptados aquí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a negar a Jesús porque necesita ese trabajo? Lo cual mostraría falta de fe en Jesús. ¿Va a negar a Jesús porque le molesta que se burlen de usted? ¿Va a negar a Jesús porque quiere ver la iglesia llena? ¿Va a negar a Jesús? ¿Va a empezar a comprometerse? Please don't do it. No, nunca hagamos eso. El Señor nos muestra esta carta a la iglesia en Filadelfia para que retengamos... ...lo que tenemos para que nadie se robe nuestro premio. No está hablando de la pérdida de la salvación, absolutamente no. Está hablando acerca de no perder un premio que Dios nos promete a cada uno de nosotros. Y esta es una lección muy importante para nosotros. Una vez que comenzamos en la vida cristiana, algunos de ustedes son nuevos en Cristo Jesús, se han bautizado hace poco, otros tenemos décadas de ser cristianos, no importa. Una vez que comenzamos el caminar con Cristo, nunca podemos volver atrás. No solo que nunca queremos apostatar de la fe y apartarnos completamente, tampoco diariamente queremos comprometernos, que es una manera de mini apostasía. No queremos comprometernos. Van a ser tentados, voy a ser tentado, internet, Facebook, Twitter, Instagram, televisión, trabajos, la política. Les digo esto por último, yo no hablo de política en el púlpito, pero vengo observando una tendencia en estos últimos dos, tres años, y la tendencia es un ataque político a un partido político que otro partido político desprecia. Y usted dice, ok, ¿por qué nos dice eso? Porque ningún partido político es perfecto, ¿estamos de acuerdo? Nunca va a existir eso, lamentablemente. Pero observen que hay muchos creyentes en uno de los partidos políticos. Y uno dice entonces, ¿qué está diciendo? Esa es la puerta de entrada para llegar a las iglesias también. Eso es una pequeña dosis de lo que puede llegar a ocurrir. Ya hay creyentes que en algunos lugares no pueden encontrar trabajo porque son creyentes. Y hay una relación casi automática. Si usted es creyente, es republicano. Si usted es creyente, es independiente o conservador o inclusive demócrata. La Biblia no habla de eso. Lo único que sabemos es esto. Seamos de que seamos, somos de Cristo en primer lugar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No vamos a comprometer nuestra ciudadanía y, y la bendición de Dios porque no nos conviene o porque tenemos miedo o porque el trabajo o esto y lo otro. Yo les digo, si quieren proféticamente, a algunos de ustedes les va a beneficiar ser de Cristo porque los van a respetar más que a otros, porque el mundo está cada vez más loco, ¿verdad? A otros de ustedes... Tal vez los echen del trabajo, o tal vez no, pero nunca los miren muy bien. O no le den el ascenso que le dan a otros, o no le den la entrada que le dan a otros. ¿Por qué? Oh, ustedes son de esos, los cristianos. Bueno, usted va a tener que tomar una decisión. Si soy de Cristo, estoy dispuesto a dar mi vida por Él, aunque nunca muera en la persecución, pero sí todos los días. Se dé una columna en la casa de Dios, aun cuando la cultura tiembla de terremotos, de inestabilidad todo el día. No se asuste por lo que ve en televisión, no se asuste por las noticias, no se asuste por los comentarios tontos políticos de cabezones que no saben casi nunca lo que hablan y tienen una agenda. Ponga sus ojos en Cristo. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Ore por lo que le rodea, pero recuerde que usted tiene que ser columna en el reino de